0: Olá, irmãos e irmãs! Começa
1: agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Eu quero compartilhar com você hoje a respeito dessa importância de colocarmos a nossa confiança no Senhor. Sabe, a nossa confiança, ela não está em homens, a nossa confiança não está em governos, a nossa confiança está no Senhor. E após as eleições, nós podemos perceber Claramente que houve um certo incômodo, principalmente a respeito daqueles que são mais conservadores, a respeito do da, resultado das eleições. E eu confesso para você também que o meu coração ficou sobrecarregado. E eu comecei a orar, a falar, Senhor, nós não podemos ficar sobrecarregado com as coisas desta vida. E hoje, nessa manhã, eu quero exortar você em amor para que você não fique embriagado, sobrecarregado com as coisas desta vida. Deixa eu dizer algo muito importante para você, querido. O mundo, ele é como um grande barco. E o final dele, eu quero te falar, infelizmente é afundar. Independente se nós tivermos partidos de esquerda ou de direita no poder, esse mundo que nós estamos vivendo, ele sempre vai de mal a pior. Agora, qual que é a preocupação que há no nosso coração? Nós podemos nos tornar como pessoas que se embriagam por causa das coisas desta vida. E às vezes colocamos o nosso foco nisso e tiramos os nossos olhos daquilo que é o mais importante. Que é o reino de Deus. Sabe, irmãos... É inevitável que nesse tempo nós ficamos horas na frente do Instagram, na frente dos jornais, ouvindo né, muitas noticiários. e o nosso coração é inevitável que ele fica sobrecarregado com essas coisas. Mas deixa eu dizer algo muito importante para você, não permita que o seu coração fique sobrecarregado com essas coisas. Porque isso pode ser um grande laço do inimigo, para nos roubar do propósito de Deus. Para levar o nosso coração a ficar embriagado com estas coisas. Sabe, irmãos, eu digo para você que nesta eleição a igreja, ela tanto ganhou como perdeu. Por quê, pastor? Nós ganhamos porque cremos que os valores que nós defendemos... Eles foram expressos nas eleições dos deputados federais e também dos senadores. Hoje, nós temos a maior parte do Congresso como conservador. E isso é importante, por quê? Porque nós não estamos aqui para nos envolvermos de uma maneira a se tornar militantes a respeito de um partido. Nós estamos aqui para defender valores e princípios da Palavra de Deus. E é muito importante, e eu quero te dizer, nós saímos vencedores nisso. Porque há pessoas hoje no Congresso, nós precisamos orar por eles, para que eles não se corrompam, para que eles não possam né, se tornarem é, pessoas que, por causa do dinheiro, são corrompidos nos seus valores. Mas nós estaremos aqui como igreja para defender os nossos valores, para defender a propriedade privada, para defender, sabe, as escolas sem a ideologia de gênero Nós estaremos aqui para defender sim Que não haverá a disseminação do aborto Das drogas Nós estamos aqui e cremos que o Senhor É aquele que vai cuidar do nosso país Mas deixa eu dizer algo muito importante para você Essa pátria ainda não é a nossa pátria A nossa pátria é o céu a nossa pátria é o céu. Então, sabe o que nós devemos? Inclinar o nosso coração e orarmos, Senhor, que o céu venha para a terra. Que o teu reino seja estabelecido sobre nós. Eu quero ler um versículo com você. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32. Olha o que a palavra do Senhor, ele fala. Olha o que Cristo, ele diz aqui, ele dá uma exortação àqueles que são seus discípulos, dizendo o seguinte, 17, 32, olha o que ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, olha que interessante, eu quero ler o versículo 31 com você, olha o que o Senhor diz, naquele dia, quem estiver no eirado, e estiver os e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que interessante, você não vai ver, em todos os quatro evangelhos, o Senhor, ele não fala nada a respeito de você lembrar dos patriarcas, mas ele nos manda lembrar de uma mulher que nós nem conhecemos o nome. É interessante que nós conhecemos o nome da mulher de Abraão, Sara. Nós conhecemos o nome da mulher de Naor, que foi irmão de Abraão, Milca. Mas nós não conhecemos o nome da mulher de Ló, que foi o sobrinho de Abraão. Mas por que, que o Senhor nos manda lembrar da mulher de Ló? Sabe por que, que ele nos manda lembrar da mulher de Ló? Porque há algo que ela fez, que de fato preocupava o coração do Senhor. O que, que a mulher de Ló fez? Às vezes você não conhece, ou você já ouviu falar, mas eu quero ler com você. Está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Antes de nós lermos, é importante você entender o contexto. Certa vez o Senhor falou para Abraão, Abraão, você precisa se separar do seu sobrinho Ló. Deus falou para Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, está lá em Gênesis capítulo 12. E ele diz, não leve ninguém com você, mas Abraão levou Ló. E aconteceu que em um certo momento, estava tendo confusão entre os servos de Ló e os servos de Abraão. E então o Senhor falou para Abraão, Abraão é importante que vocês possam se distanciar, é importante resolver esse fato. E então Abraão falou para o sobrinho dele o seguinte, olha escolhe o lado que você vai, porque o lado que você for, eu vou para o lado contrário. O que, que aconteceu com Ló? Ló ele andou pelas campinas e viu aquilo que estava mais verde e aquilo que tinha de melhor e escolheu. Mas infelizmente a escolha de Ló não foi uma escolha assertiva, porque Ló foi habitar na cidade de Sodoma e Gomorra, quem já ouviu falar da cidade de Sodoma e Gomorra? Infelizmente Ló foi habitar no meio de um povo mundano, num povo de um povo idólatra, no meio de um povo que de fato era contrário à vontade de Deus. Mas, pela intercessão de Abraão, Ló, ele foi salvo. Olha que interessante. Eu quero te dizer também, queridos, que nós, uma vez que você recebe o Senhor como Senhor e salvador da sua vida, o juízo de Deus jamais virá sobre a sua vida. Muitas pessoas têm ensinado em muitos lugares, que quando você se converte, se você não manter a sua salvação, você pode perdê-la. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós, uma vez que aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não iremos passar pelo juízo final. Nós não iremos provar do juízo de Deus. Por quê? Porque uma vez salvo, você é salvo eternamente. Então, preste atenção numa coisa muito importante. E essa certeza da salvação, não tem como eu garantir para você. Eu tenho certeza da minha salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você precisa ter certeza dela. Pastor, como que eu tenho certeza da minha salvação? Você confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você confessou... Se você falou com a sua boca e você creu no seu coração, a palavra de Deus nos garante, você é salvo. Não viva ansioso e preocupado a respeito destas coisas. Você é salvo. Você se tornou filho. Sabe, é muito importante. Você vai perceber que ao longo de todo esse ano e nas nossas ministrações, nós gostamos sempre de frisar isso. Você é filho, você é amado, você não é aceito pelo aquilo que você faz, ou pelo aquilo que você deixa de fazer. Você é aceito porque você é filho de Deus, amado de Deus. Agora, preste atenção numa coisa. É possível ter filhos que são amados de Deus e vivem em vitória, e é possível também ter filhos que são amados e vivem em Derrota. Pastor, como assim? Por que que alguns podem viver em vitória e outros vivem em derrota? O exemplo é Ló. Qual que é aquele que vive uma vida de derrota? É aquele que somente enxerga pelos olhos naturais. É aquele que toma decisões ou se deixa envolver pelas coisas do mundo. Sabia disso? Aquele que vive segundo os conceitos do mundo, o que, que são os conceitos do mundo? São as, a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é o quê? É uma mentalidade de ter. É uma mentalidade de ser reconhecido por outros. Mas deixa eu dizer algo. Quando você entende que é filho e você tem revelação, que quem é por você, é o Senhor, e você anda em direção aos caminhos que o Senhor tem para você, você se torna um crente vencedor. Ló escolheu aquilo que parecia, aos olhos naturais, o melhor. Mas infelizmente, Ló foi parar em Sodoma e Gomorra. Abraão, ele ficou com um lugar que aparentemente era um grande deserto. Mas a palavra do Senhor fala que Abraão se tornou um homem riquíssimo, próspero. E ele foi guardado em tudo. Por quê? Porque ele era um crente que andava na direção do Senhor. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, queridos? É muito importante. O juízo de Deus não virá sobre você. Mas não viva como derrotado. Não viva como alguém que está à margem de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você precisa orar e falar. Senhor, eu quero experimentar na minha vida. De uma vida como vencedor. Eu não quero simplesmente entender com a minha mente. Eu quero viver na prática. Uma vida como vencedor. Saber se é o desejo do meu coração. Eu oro por isso. Agora. Viver como vencedor é uma decisão diária de você renunciar aquilo que são as coisas do mundo e você decidir no seu coração se envolver com as coisas do reino de Deus irmãos, isso é muito sério porque muitas pessoas, eles ficam preocupados e ansiosos com as coisas deste mundo de tal maneira que mesmo em tempos difíceis, o coração dele está pegado às coisas do mundo. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. O Senhor viu que em Sodoma e Gomorra, estava acontecendo coisas que não eram agrado de Deus. E Deus disse, eu vou trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele falou, Senhor você vai exterminar até aqueles que são teus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, Ló estava em Sodoma e Gomorra, mas ele e as filhas de Ló eram mulheres que de fato tinham uma responsabilidade, tinham um caráter. Eles não estavam envolvidos com as práticas de Sodoma e Gomorra. Sabe uma das práticas que havia em Sodoma e Gomorra? A prática do homossexualismo. Tanto que quando os anjos foram visitar Ló para retirar-o de lá, sabe? Os próprios homens daquela cidade queriam se apossar dos anjos. Imagine o contexto daquela cidade. Imagina como que eles estavam vivendo ali no meio daquele povo. Mas eu quero te dizer uma coisa. No meio... De, do caos. O Senhor é aquele que nos guarda. Que livra o nosso coração. Aconteceu então que Ló estava demorando muito. E por causa da intercessão de Abraão. Os anjos. Eles falaram. Ló. Arruma as malas. Vamos embora. Quero ler com você então. Em Gênesis capítulo. 19 versículo 15 versículo 16. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Ao amanhecer. Apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas. O ah, que, que eles tiveram que fazer? Tiveram que pegá lo a mulher e os filhos, e as filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o um monte, para que não pereças. Olha o que o Senhor falou para ele. Olha, eu estou tirando você daqui. Vai para um monte. Não olha para trás. Mas no versículo 22, o que nós podemos perceber? É que a mulher de Ló, ela olhou para trás. E uma vez que ela olhou para trás, o que aconteceu com ela? Ela se tornou como uma estátua de sal. Irmãos... Isso é um alerta da parte de Deus para nós. Nós não podemos permitir que o nosso coração, ele fique sobrecarregado com as coisas deste mundo. Por que que a mulher de Ló olhou para trás? Em primeiro lugar, porque ela estava apegada às coisas do mundo. Sabe, às vezes as pessoas falam, não pastor, mas o apegar-se às coisas do mundo é com a moda é com o sistema financeiro. Mas, querido, também apegar-se com as coisas do mundo é você ficar apegado com o sistema político. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Nós, como cristãos, precisamos ser posicionados politicamente. Você não pode ser como aquele que, sabe, é cego para aquilo que está acontecendo. Você precisa conhecer os valores. Infelizmente, quando... As pessoas, elas não conhecem. O que que acontece? Aquele que é maligno, ele governa e ele tenta destruir. Por isso eu quero te falar uma coisa muito importante. É necessário que nós, como cidadãos, possamos ter conhecimento da política. Eu quero afirmar isso no seu coração em primeiro lugar. Você precisa conhecer. Mas uma vez que você conhece... Muito cuidado para que você não se torne um militante político. O que é um militante político? É aquele que não respeita as instituições. Deixa eu dizer algo para você. A democracia ainda é a melhor forma de você estar envolvido politicamente. A democracia ela não é o melhor. Se você for estudar sobre a democracia, você vai perceber que a democracia não é o governo do povo. Ela é um governo de uma parte do povo. Porque existe sim a democracia aristocrática. Às vezes você pensa que não, mas existe. Que influencia e determina aquilo que vai ser feito. Mas eu quero em nome de Jesus que hoje... Você tome cuidado no seu coração. Para que você não fique sobrecarregado com essas coisas. E o seu coração esteja desviado daquilo que é o mais importante. Sabe o que é o mais importante? É que você possa sim defender os valores que você acredita. Mas também olhar para cima. E falar Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Sabe, irmãos, nesses dias, eu confesso para você. que às vezes eu gastei mais tempo envolvido com as políticas do que envolvido com as coisas do reino. Mas essa semana, nós vamos envolver com as coisas do reino. Nós vamos lotar esse encontro amanhã. <risos> Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Nós não estamos aqui... Para fazer do Brasil uma Suíça ou uma Suécia. Deixa eu dizer algo para você. Desista disso. Nós estamos aqui para levar os brasileiros para o céu. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e falar para ele. Rapaz, você precisa conhecer Jesus. Os seus olhos precisam ser abertos. Você precisa conhecer quem é Cristo. Porque Cristo, ele pode transformar a vida do homem. E uma vez que homem é transformado, eu quero te dizer, a sociedade também é transformada, sabe irmãos, à medida que eu conhecer a Cristo, a minha vida, a vida da minha família mudou, eu quero te falar, você é um agente secreto do reino de Deus, e lá onde você está, no meio da sua família, você vai salgar, você não vai ser como um sal insípido, você vai ser como aquele que é posicionado no reino de Deus. E fala, você precisa conhecer a Jesus. Você precisa ter uma experiência com a pessoa de Jesus. Você precisa deixar Jesus governar a sua história de vida. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus governa as nossas vidas, a nossa vida é transformada. E tudo mais, Ele pode fazer. Sabe, eu quero convidar você com avidez para que possamos a partir de hoje, pregarmos o Evangelho e fazermos a diferença nessa cidade, fazemos a diferença em Jaguariúna, fazemos a diferença em Mogimirim fazemos a diferença em Hortolândia, sabe, fazemos a diferença em Sumaré, proclamar, declarar em Paulinas, esta terra, este lugar é do Senhor Jesus, nós vamos levar muitos para o céu, às vezes você está aqui sobrecarregado. Não, permita o seu coração ficar sobrecarregado. Sabe por quê? Na época do imperador Nero. Quem já ouviu falar do imperador Nero? Na época do imperador Nero. Pedro e os apóstolos. Eles não se levantaram contra o império. Pasme, pode parecer loucura o que eu vou te dizer. Mas a palavra do Senhor fala que Pedro... Ele claramente mandou honrar aquele que era o rei, o imperador Nero. Mas deixa eu colocar isso numa perspectiva para que você entenda melhor. Quem era Nero? O imperador Nero mandou abrir a barriga da mãe dele só para saber de onde ele havia sido gerado. O imperador Nero mandou queimar uma cidade. Só para que ele pudesse ficar mais calmo e tranquilo. <risos> Imagina se fosse nos dias de hoje. O que, que você diria? É o um anticristo. É do diabo. É alguém maligno. Mas... Pedro e os apóstolos, eles não estavam com a visão nas coisas deste mundo. Qual que era a visão deles? A visão celestial. E ele mandou honrar o rei. Eu quero dizer algo para você. Não que você vai ser e contra a sua, sabe? Aquilo que você acredita. E fazer de uma maneira, sabe? Só porque mandou fazer. Não. Mas eu gostaria que você orasse. Falei, Senhor... Nós cremos que o Senhor é aquele que governa as nossas vidas. E homem nenhum, e governo nenhum, vai ter o poder de nos levar a vivermos uma vida como derrotados. Senhor, nós cremos que o Senhor vai fazer a intervenção divina. Comece a clamar por isso em vez de clamar por intervenção federal e militar, dobre os seus joelhos e comece a orar, Fale, Senhor, nós queremos a intervenção divina, sabe por quê, irmãos? A nossa oração tem poder, nós achamos às vezes que a nossa oração, ela é como que uma inação, é não fazer nada, é o contrário, a nossa oração tem poder, Sabe, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque eu percebo no coração de muitos uma avidez por desejar o melhor. E eu digo para vocês, muitos que às vezes votaram de maneira contrária a que você votou, eles não conhecem ou não sabem ainda do Salvador. E eu quero te dizer, você vai ser um canal de Deus, para que ele conheça o Senhor nesses dias. Para que ele possa ter os seus olhos abertos. E ele diga, eu não quero nem partido de direita, nem de esquerda. Eu quero o partido do céu. Eu quero que ele governe sobre a minha vida. Irmãos, esse é o papel da igreja. Infelizmente, a igreja, no meio dessas eleições, ela tomou partidos. E se tornou militante. Nós não somos assim. Se em algum momento isso deixou transparecer, eu quero dizer que esse não é o nosso coração. E eu quero, da parte de Deus, que nós como igreja possamos dar uma resposta a todos aqueles que necessitam e carecem da glória de Deus. E possamos dizer a eles, vocês são amados, vocês são queridos, vocês precisam conhecer o Criador, vocês precisam conhecer aquele que é o Senhor, que pode mudar toda e qualquer circunstância da nossa vida. Irmãos, nós temos e podemos ver famílias que têm sido destruídas pelo diabo. Eu quero te falar, o Senhor vai te usar nesses dias. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado, diga para ele com amor e carinho. Não se apegue Amém. às coisas do mundo. Fala para ele, abandone as coisas do mundo. Pastor, é errado fazer manifestações. É errado então lutar por um estado de direito? É errado questionar a respeito daquilo que está comprovado como fraude? Não, faça de uma maneira sábia. As manifestações, elas podem ser feitas. Você é um cidadão e você pode se envolver. Não é errado você se manifestar. O errado é você brigar, caçar briga por causa de manifestação. O errado é você ficar contra o seu irmão por causa de manifestação. O errado é você isolar e você literalmente, sabe, deixar de lado aquele que tem uma opinião contrária que você tem. Eu quero te dizer, ele é o seu irmão. Ele é alguém que precisa e carece da glória de Deus. Então o que nós temos que fazer? Orar por eles e declarar, você também vai conhecer aquilo que eu conheço. Mas nós precisamos fazer isso de maneira sábia. Nós não podemos nos tornar extremistas. Sabe, irmão, isso é muito sério. Eu estava virando um extremista. Eu falei, tá errado, tá amarrado, cai por terra, em nome de Jesus. Eu sou de Deus, eu sou do céu. Eu lembro que eu fui numa padaria comprar um pão. E eu fiquei brincando com as meninas. Olha, confio em você, você vai votar no meu candidato. né? Mas ela falou assim, ah, sei não, vou votar no outro. Eu falei, amei, mas eu quero te falar, você é amada do Senhor. Você é preciosa. Sabe por quê, irmãos? Não permita que isso atrapalhe você no meio da sua família. Agora é a hora de você voltar para o grupo da família. Agora é a hora de fazer as pazes. Agora é a hora de ministrar Cristo ao coração deles. E deixar de lado tudo aquilo que te impede de estar próximo. Não permita. Irmãos, isso é tão sério. Porque isso é uma estratégia do inimigo para colocar um rótulo que nós não temos. Você sabia disso? Você sabia que eles estão estudando leis... para tentar calar a igreja? Porque eles acham que os pastores estão militando em favor da direita? Nós não somos desses. Nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus. Nós seremos posicionados, nós vamos continuar defendendo os nossos valores... Se precisa, nós vamos às manifestações para que a nossa voz seja ouvida, mas nós não seremos contra as pessoas. Quem pode dizer amém nessa manhã? Eu sei, queridos, que é delicado falar a respeito disso. Mas nós precisamos, sabe, como igreja, sermos um povo que, de fato, expressa Cristo às pessoas. Por que que... A mulher de Ló olhou para trás, porque ela ficou apegada às coisas do mundo. Cuidado, não se apega às coisas deste mundo. Sabe, nós possamos cantar mais essa canção, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, a nossa pátria não é aqui. E eu quero te falar uma coisa. Sabe, nesse próximo mês, gostaria muito que você não faltasse nos cultos. Estou preparando algumas palavras para ministrar o seu coração sobre o reino de Deus. Porque, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Quando o seu coração entende, tem revelação a respeito do reino de Deus, tudo na sua vida muda. Tudo na sua vida é transformado. Olha o que a palavra de Deus fala, por exemplo, a respeito de uma vida próspera. Mateus 6, 33, coloca para nós Estevam, muitas pessoas, eles vão dizer para você, que você precisa desenvolver técnicas, maneiras, práticas, para que você se torne próspero, mas olha a maneira de você se tornar próspero, buscai pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas fala para a pessoa que está do seu lado diga, quer prosperar? não falta nos próximos cultos eu vou te ensinar o que é o reino de Deus porque se você buscar o reino de Deus todas as demais coisas serão acrescentadas quer ter um casamento vencedor, Luiz? busque o reino de Deus Quer ter filhos abençoados? Busque o reino de Deus. Envolva a sua família no reino de Deus. Não permita que aquela mentira, dizendo assim, ah, eu investi no reino de Deus e perdi minha família. Isso é mentira do diabo. Não tem como você separar família de igreja. Não tem como você separar família de reino de Deus. Quer ter uma família abençoada? Envolva a sua família no reino de Deus. Sabe, queridos, quando nós entendemos e fazemos isso, sabe o que acontece? O nosso coração não está apegado nas coisas deste mundo, o meu coração está apegado no reino de Deus. A segunda coisa que nós podemos perceber, eu quero chamar a equipe de louvor para subir aqui em cima. Quero cantar essa canção novamente: O Rei Ressuscitou. Hoje é um curto de nós lembrarmos isso. A indiferença. O segundo significado da atitude da mulher de Ló, de olhar para trás, é uma tentativa de retroceder. Psss, presta atenção, eu estou terminando. A segunda atitude é que ela, ao olhar para trás, ela estava dizendo o seguinte, eu não quero avançar olha tanto que é sério isso, isso representa desatenção, descuido, em Lucas capítulo 9, versículo 62, olha o que a palavra do Senhor diz, Jesus replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, quando ela olhou para trás, sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo o seguinte, eu estou com medo de avançar. Eu não sei o que vai ter lá na frente. Ela queria lugar de conforto e segurança. Deixa eu dizer algo para você. Se o Senhor tem colocado no seu coração, se o Senhor tem despertado você para investir no reino de Deus, eu quero te falar, não olha para trás. Porque quando você olha para trás, você se torna inapto para aquilo que o Senhor quer fazer. Agora, uma vez que nós olhamos para frente, nós nos tornamos aptos ao quê? A participar do reino de Deus quando Ele vier. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. Nós vivemos na dispensação da graça de Deus. Mas um dia virá a dispensação do reino de Deus. Aleluia! É importante demais você estar aqui nos próximos cultos. Até o final do ano eu vou falar disso. Nós vamos falar disso. Porque uma vez que você entende, tem revelação, a sua vida é transformada. Irmãos, eu falo isso com muito temor no meu coração. Eu não estou aqui querendo fazer uma lavagem e celebrar na sua cabeça. Eu estou querendo te mostrar princípios eternos. Que te possibilita a acelerar, a crescer, a avançar, a experimentar na prática de um Deus que é real. Que existe, que está vivo, que reina entre nós, que está neste lugar. Sabe, não permita que as coisas deste mundo sejam prioridade no seu coração. Coloca a sua prioridade no reino de Deus. Fala, Senhor, eu quero conhecer o teu reino. Eu quero que a tua vontade seja estabelecida, a tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. Eu quero que ela reine, Senhor. Eu quero participar disso tudo, Senhor. Eu não quero ficar envolvido com as coisas, eu não quero retroceder. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou experimentar daquilo que o Senhor tem, irmãos. Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes coisas para nós. Nós não sabemos qual será o próximo ministro da economia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que governa sobre todas as coisas. Vai cuidar de você. Não vai te faltar nada. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele é o Senhor das nossas vidas. E eu quero te falar. Ele vai sempre nos colocar. Em lugares onde iremos experimentar o melhor de Deus. Irmãos. Nós não somos governados por esse por homens. Nós somos governados pelo Senhor. Ele vai nos surpreender. Diga para o irmão que está do seu lado. Ele vai te surpreender. O rei dos reis. O Senhor dos senhores. Vai te surpreender. Terceiro e último. Eu quero que você se coloque de pé. Onde você está. Terceira e última coisa que nós podemos perceber e ver na atitude desta mulher de olhar para trás, é que ela ficou embriagada com as coisas deste mundo. Preste atenção aqui em mim, não converse. Cuidado para que as coisas do mundo não embriague o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa muito importante existe um ensino que não é aquilo que de fato a palavra de Deus nos diz muitos dizem que ah, é muito difícil um rico entrar no reino de, dos céus porque a palavra do Senhor fala é muito difícil um rico entrar pelo, pela agulha entrar no reino de Deus por quê? porque ele está sobregado as coisas eu quero te falar, não é errado você ter o melhor. Não é errado você ter um bom carro. Não é errado você ter uma boa casa. Não é errado você orar para viver, sabe, de maneira confortável. Na verdade, é isso que o Senhor deseja. Sabe por quê? Porque quando você vive de uma maneira digna, e quando você usufrui daquilo que é o melhor, fruto de algo que o Senhor te deu, Sabe o que acontece? O nome dele é glorificado. E as pessoas que estão ao seu redor, elas também vão desejar ter o que você tem. Ontem eu estava na multiplicação da célula do Tom. E eu não programei algo, mas o Espírito do Senhor me falou naquele momento algo muito importante. Aonde a bênção de Deus está, a multiplicação. Aonde a bênção de Deus está, multiplica eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não vai ficar embriagado com as coisas desta vida. Você vai ter como se não tivesse. Você vai usufruir, mas isso não vai ter o seu coração. Deus vai te dar muitas coisas. Mas para que Ele possa te dar, Ele primeiro precisa ter o seu coração. Se o seu coração é dEle, Ele vai te dar tudo. Ele vai levar você a experimentar de multiplicação. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as concupiscências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quando nós estamos embriagados com as coisas desta vida, pode ser que o nosso coração perca a percepção da presença do Senhor mas eu quero falar e deixar que o seu coração hoje seja firmado nessa verdade eu vou colocar a minha vida ao serviço do Senhor eu vou começar a importar com as coisas do reino e eu creio que o Senhor, ele vai se manifestar em meu favor e o dia que ele voltar eu estarei pronto para reinar com ele eu estarei pronto para governar com ele e o reino dele será visto entre todos como um reino de paz, de equidade de justiça quantos creem nisso? fala para o irmão que está seu lado diga assim para ele lembrai-me da mulher de Ló <risos> gostaria de convidar os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia nós vamos cantar essa canção. Nós vamos declarar isso hoje. O rei ressuscitou. Sabe, irmãos, eu ao fazer isso. Que o Espírito do Senhor remova hoje do seu coração. Toda embriaguez com as coisas deste mundo. Que o Espírito do Senhor hoje remova do seu coração. Todo o pensamento de retrocesso. Que o Espírito do Senhor hoje remova do seu coração. Todo o apego às coisas deste mundo. Que hoje nós possamos proclamar, Senhor, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. Amém? Os irmãos podem distribuir os elementos da seia. Se você né, é batizado nas águas, você é nosso convidado a participar conosco. É, você pode pegar o um cálice, você pode pegar o um pão. E nós cremos que hoje nós seremos renovados pelo Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus, Pode apagar essa essa primeira fileira de luz aqui, por favor.
2: Não era só mais um dia. Não era só mais uma tarde apenas. Não era só mais um nascer do sol mais uma sexta-feira não era só mais um homem pendurado numa cruz esse homem tem um nome sobre todo nome esse nome é Jesus Não era só mais um dia Não era só mais
0: uma tarde apenas Não era só mais um nascer com o sol Ou mais uma sexta-feira Não era só mais
1: esse refrão mas eu quero ler para você o que, que nós vamos cantar aqui juntos agora eu quero que ponha para nós né? Mateus 28 versículo 1 em diante olha o que a palavra do Senhor fala no findar do sábado ao entrar o primeiro dia da semana domingo Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houve um grande terremoto porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou se removeu a pedra e assentou-se sobre ela, o seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo. Dirigiu-se às mulheres e disse. Não temais. Porque eis que. buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito. Vim ver. Onde ele jazia. E depois depressa. E dizei aos seus discípulos. Que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galileia. Ali o verei. Como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro. Tomadas de medo e grande alegria. Correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve, e elas aproximando, abraçaram-lhe aos pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, e de avisar aos meus irmãos, que dirijam a Galileia e lá viverão. E indo elas, eis que alguns do guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera Reniram-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, reconhecendo-lhes que fizeram, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadimos e vós coremos em segurança. Eles recebendo o dinheiro, disseram. Como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os discípulos para a Galileia, para onde o Senhor os designaram. E quando viram o adorado, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do céu. Ou você vai erguer as suas mãos e dizer: o rei ressuscitou, o rei
0: ressuscitou. Oh, oh, oh. Sua voz o e diga: oh, oh, oh quer saber onde ele está? Quer saber. saber aonde Ele está? Quer
1: saber aonde Ele está? Bom, querido, Sabe? Você declarou: O Rei ressuscitou. Vai ser, você vai, vai cumprir agora o último versículo. Ide, pregai, fazei discípulos de todas as nações. No próximo domingo, nós vamos fazer um culto profético aqui. Nós estaremos aqui com mais de 80 pessoas. Declarando, profetizando o mundo espiritual. O rei ressuscitou. Irmãos, eu quero te convocar. Eu quero convocar você nesse jeito. Amanhã, nós vamos lotar esse encontro. Amanhã, você vai convidar os seus amigos. Você vai falar para eles, olha... Quero que você conheça o rei Pois ele Ressuscitou Quantos querem de fato Declarar isso junto comigo Eu Quero te falar o Espírito do Senhor Vai te usar Esse vai ser o melhor encontro Que nós já fizemos Nós vamos proclamar no mundo espiritual O rei Dos reis Ressuscitou Aleluia
0: o rei ressuscitou.
1: Paulo fecha os seus olhos proclame se junto comigo este corpo é o corpo do Senhor Jesus que foi moído na cruz pelas minhas maldições este pão representa o corpo do rei Jesus que morreu. Mas ressuscitou. E hoje. Ao comer deste pão. Eu declaro. Sobre a, vida, sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Que toda preocupação. Que toda ansiedade. Vai embora. Eu creio. Que sou governado. Pelo Rei dos Reis Senhor dos Senhores E eu irei Experimentar De paz De alegria De abundância Em nome de Jesus Quero que você pegue o seu cálice Pega o seu cálice E diga assim comigo Este cálice É a nova aliança No sangue de Jesus por este sangue, eu fui lavado, perdoado, purificado. Por este sangue, eu fui comprado. Não sou mais meu. Eu tenho um dono. Ele me comprou. Por preço de sangue. Por este sangue, eu piso agora na cabeça do acusador eu declaro que sobre mim não há nenhuma condenação ele tomou a coroa de espinho para me dar a coroa da glória ele se fez pobre para que eu nele fosse enriquecido ele se fez filho do homem para que hoje eu seja filho de Deus com seus olhos fechados eu quero que você ore agora eu quero que você ore agora você vai orar falando Senhor, remova do meu coração toda a ansiedade Remova do meu coração toda a preocupação com as coisas deste mundo, remova do meu coração toda a indiferença, remova do meu coração toda a amargura, remova do meu coração todo medo, toda a incerteza. Ao tomar o um cálice, ao comer do pão, eu declaro. Que o Espírito do Senhor me renova Que o Espírito do Senhor faz nova todas as coisas E que eu a partir de hoje Vou colocar a minha vida à disposição do reino de Deus Em nome de Jesus Aleluia Se você tem liberdade com alguém que está perto de você Compartilhe com ele do cálice do pão Ao fazermos isso Nós estamos encerrados quero convidar você, vem orar conosco amanhã, para o nosso encontro, convide os seus amigos, os seus familiares, nós possamos na semana que vem, às 18 horas, fazer uma grande festa, declarando que muitos foram salvos, para a glória de Deus, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.
0: Mas ao terceiro dia, o se salvou houve luz em meio à escuridão e tudo então mudou mas altas terceiro